0: Anunció esta nueva fibra, esta fibra E, que todavía no tenemos exactamente los detalles, pero me parece interesante entonces ver qué son fibras, qué es una fibra, y a partir de ahí qué podría ser la fibra E, y cómo le podemos entrar nosotros a la fibra E si quisiéramos, y qué posibles rendimientos podríamos tener, o qué tan interesante podría ser esta fibra E para nuestro portafolio de inversión. Entonces ahorita le vamos a entrar al tema. Permítame un segundito en lo que subo el material y nos vemos por aquí en un segundo. Perfecto, saludos a todos ustedes, entonces la pregunta es, este fibras, todos sabemos qué es, cómo se manejan fiscalidad y todo demás, o estamos en, en blanco, por ahí me comentan por favor, saludos a todos, fibras, si ¿Sí, sí lo ubicamos, lo conocemos, lo manejamos, ¿No? ¿Sí o no? Ha escuchado a Adrián, pero no las conoce. Ok, vamos a conocerlo. Tanto como instrumento de inversión, como por ahí, ¿qué pasa si nos llega un cliente? Tiene inversiones este, en fibras y ¿qué tratamiento le vamos a dar? Le tenemos que presentar sus declaraciones, tenemos que hacer su declaración anual y no sabemos cómo... Eh, ¿Cómo se maneja? ¿no? ¿Cómo le hacemos con, con esos instrumentos? Eh, bueno, vamos a verlo todos. La mayoría no. Me parece bien para entonces verlo eh, con detalle y ver precisamente la idea es que a partir de esto veamos qué, qué pasa con esta fibra E que anunció el presidente Peña Nieto. Nos veamos. Fibras, ya decíamos, no es... ¿Qué decía Santa? Que no es con la que se lavan los trastes, sino estos, así se llaman, son fideicomisos. Entra, yo normalmente ya por costumbre digo las fibras, me refiero en femenino, aunque si nos ponemos estrictos, pues deberían ser los fibras, porque son fideicomisos de inversión, pero se oye medio raro, y bueno, yo soy acostumbrado a decirlo eh, las, y la mayoría de la gente creo que lo maneja. Creo que lo maneja así. Pero, si se ponen estrictos, pues son los fideicomisos, son los fibras. Pero bueno, eso es un poquito irrelevante. Eh, ¿Qué son? Entonces, fibras significa fideicomisos de inversión en bienes raíces. También lo pueden encontrar como fideicomisos de infraestructura en bienes raíces o bienes raíces. Eh, es exactamente lo mismo pero si nos vamos a la traducción, que eso viene del inglés, las, las REITs, y ahorita los vemos, pues son Investment Trusts, y eso serían de inversión. No menciono que sean, este, eh, no es como tal de infraestructura y de raíces, sino de inversión, y eh, la inversión es en bienes. raíces. Pero lo pueden encontrar también como pideicomisos de infraestructura, como lo pongo aquí, y de raíces. ¿no? Cualquiera de los dos nos estamos refiriendo a, ...a lo mismo. Son un vehículo de financiamiento para la adquisición y o construcción de bienes inmuebles... ...que tienen como fin su arrendamiento. Y son vehículos para el inversionista, por medio del cual vamos a tener ingresos provenientes... ...del arrendamiento de los inmuebles de este fideicomiso Ahorita lo vemos esto que significa a detalle. ¿Cuáles son los antecedentes o de dónde viene esto? Esto nació en Estados Unidos... En los años 60, fíjense lo atrasados que estamos, en Estados Unidos ya viene el 60, aquí la primera fibra entró en el año 2011. Los 60 a 2011 hay mucha diferencia por ahí. Eh, en Estados Unidos se llaman REIT, que son REITs, me parece que esa es la pronunciación correcta. Anteriormente había dicho yo REITs, creo que se confunde un poquito con lo que son tasas. Entonces, creo que la pronunciación correcta en inglés es REITS. Eh, son instrumentos, o muchos instrumentos hay ya alrededor del mundo, como 20 países más o menos en el mundo, tampoco es que esté súper globalizado esto, aunque claro, en los mercados financieros pues hay pocos realmente eh, avanzados al nivel mundial, ¿no? Tenemos algo de Europa, Europa, algo de Asia y poco de América. Eh, hay de todo, hay fideicomisos donde entran un montón de cosas. Hay oficinas, hay hospitales, hay centros comerciales, hay naves industriales, departamentos, hay créditos hipotecarios. Se pueden hacer fideicomisos eh, de, un, de un montón de situaciones. No solamente tienen que ser casas o solamente oficinas, sino que hay incluso en Estados Unidos fibras de, eh, de cárceles, ¿no? de centros penitenciarios. Allá, pues, algunas privatizadas, eh, no como acá, y hay una fibra o hay fibras que son de centros penitenciarios. En México, les decía, la primera fibra es fibra 1, o fue fibra 1, y entró al mercado en marzo de 2011. Voy viendo algunos... Me dejan, por favor, me van dejando sus este, comentarios o preguntas, como estoy viendo la presentación en la otra pantalla, para cuando regrese poder atender eh, algunos de los comentarios. ¿Cuál es el marco legal? ¿Dónde encontramos estos fideicomisos en las leyes mexicanas? Eh, si ustedes ven la ley del impuesto sobre la renta, el artículo 187 y 188, en el 187 encontramos los requisitos para que seas considerado fideicomiso de inversión de raíces y entonces tengas los beneficios que están dentro de la propia ley del impuesto a la renta. Básico, constituido en base a leyes mexicanas y que la fiduciaria sea una institución de crédito residente en México. Se tiene que dedicar a la adquisición o construcción de inmuebles que sean destinados al arrendamiento. Ese es el único fin que se le puede dar, que estén destinados al arrendamiento, ¿ok? Si si compras un edificio de oficinas, eh, el fin que vas a darle es arrendar ese edificio de oficinas. O un centro comercial, pues arrendar eh, los locales del centro comercial. O compras un montón de propiedades para casa habitación, la renta de esas propiedades de casa habitación, ese es el fin que le tienes que dar al al fideicomiso. Eh, Lo interesante por la parte de inversión es que están obligados a distribuir el 95% del resultado fiscal. Es decir, el 95% del resultado fiscal hay que regresárselo a los inversionistas, a los tenedores de los certificados. Okay. Entonces, el 95%, casi todo el pastel que tienes del resultado fiscal, se lo tienes que regresar, es decir, distribuirlo como si fuera una especie de dividendo. El 95% se distribuye eh, como una especie de dividendo a los inversionistas. Es la parte donde es un vehículo de inversión bastante interesante. Al contrario, algo pasa con cualquier otra empresa que no necesariamente tiene que decretar dividendos y no necesariamente el inversionista va a recibir eh, beneficios por los dividendos. ¿no? Hay empresas que no decretan el plano de dividendos, hay otras que tienen dividendos constantes. En ese caso, todas las fibras van a tener que por obligación distribuir el 95% del resultado fiscal. Eh, aparte, Todo lo que construyan o todo lo que compren no lo pueden vender en cuatro años, ¿no? Entonces, cuatro años de estarlo arrendando y ya después de los cuatro años, en teoría, si podrían venderlo, ¿bien? Recordemos, el fin es que sigan con ese arrendamiento y sigan distribuyendo el resultado fiscal. Algunos índices que nos pueden decir cómo van las fibras en los mercados financieros. En la Bolsa Mexicana de Valores hay un índice de fibras, se llama BMB Fibras. Eh, hay un MSCI, Reit Preferred Index. Hay un Dow Jones Equity Rate Index. Un United States Reit. Hay uno de Standard Poor's y hay un sinfín de índices que ya podríamos encontrar por cada sector, eh, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. En el mercado mexicano, todo. Donde hay muy, poca, muy poquitas fibras, solamente tenemos obviamente un solo índice, que es el PMB Fibras. ¿Cuáles son los objetivos entonces de estos fideicomisos? Eh, es impulsar el desarrollo inmobiliario en México, ser fuente de liquidez para desarrolladores, fomentar inversión en bienes raíces a todo tipo de inversionistas y diversificar portafolios de inversión. Si ustedes quisieran eh, ahorita invertir para generar recursos a través de una renta, ¿cuánto tendrían que poner? Pues tendrían que comprar una propiedad, ¿no? Ya sea una oficina o ya sea una casa habitación que quisieran hacer rentar. ¿Cuánto les va a costar eso? Estamos hablando de probablemente millones de pesos, ¿no? Claro, pueden comprar a lo mejor una casa pequeña, alguna cosa así pero si estamos pensando en una inversión promedio, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, muy difícil que encuentren cualquier tipo de propiedad eh, por debajo ya de las cifras de un millón de pesos, ¿no? Y que les pueda generar un ingreso interesante. Entonces estamos hablando de un millón, un millón y medio, dos millones y para arriba, ¿no? No toda la gente, obviamente, tiene eh, un millón de pesos o dos o los que sean, para comprar una propiedad y vivir eh, o generar ingreso de esa renta, no necesariamente vivir solamente de esa renta, pero generar algún ingreso de ese arrendamiento. Eh, Es para para una persona que tiene un recurso bastante elevado, o relativamente elevado en relación al general de la población. Eh, Y estos instrumentos abren la posibilidad de participar en el mercado del arrendamiento sin la necesidad de poner un capital grande. Podemos entrar literalmente desde 25 pesos. Claro, el dividendo o la utilidad que vas a tener de 25 pesos, pues va a estar medida en los centavos. Pero no importa, el punto es que podemos participar en el mercado el arrendamiento, a lo mejor tenemos 50 mil pesos, a lo mejor tenemos 100 mil pesos, no nos alcanza para adquirir ningún bien inmueble, pero sí nos alcanza para invertir en, un fibra, en una fibra y a partir de ahí generar el mismo rendimiento en términos porcentuales que si hubiéramos comprado una propiedad eh, más grande. Y ahorita vemos algunas diferencias y ventajas y desventajas entre un arrendamiento tradicional y una inversión de comisos eh, de este tipo. Continuamos entonces, a ver, decíamos, impulsar el desarrollo inmobiliario en México, correcto, ese es de hecho el fin, si ustedes leen el artículo 187 de la ley de de la renta, precisamente es lo que se menciona. Fuente de liquidez para desarrolladores, ¿no? Es muy común las constructoras o empresas de desarrollos inmobiliarios Comúnmente están muy endeudadas, no están bien financieramente y se les hace difícil por ahí tener proyectos de desarrollo más grandes o concluir uno o poder tener varios simultáneamente. Estos fideicomisos les permiten generar eh, esos recursos y tener liquidez. Fomentar inversión en bien raíces a todo tipo de inversionistas lo mencionaba. Aquí ya no es para nada más si tienes a partir de cierto capital sino que está prácticamente abierto a todo el mundo. Así tengas eh, 100 pesos o 1.000 o 10.000 o mil puedes entrarle eh, a un Fibra. Y, y debe diversificar tu portafolio de inversión. También, si estás en pura renta variable, esto, si bien tiene un componente variable, también va a tener un ingreso fijo, eh, o por lo menos constante, si no es fijo, es por lo menos constante a través de eh, la distribución de los rendimientos. Ese es más o menos el esquema de cómo se maneja el fideicomiso desde cómo empieza a operar y es parecido también eh, a este. Vamos a ver los pasos entonces. Una empresa, número uno, aporta... eh, él o los inmuebles, ¿ok? Los aporta, el fideicomiso lo recibe y va a colocar certificados, se llaman CBFIs, lo pongo acá en el chat, CBFIs, que significa Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario, no son acciones, son CBFIs, son certificados, aunque se compran y se operan igual que una acción en la Bolsa Mexicana de Valores, se llaman CBFIs, ¿no? ¿no? son acciones, tienen otro tratamiento. Entonces, los colocan, esos certificados, en la Bolsa Mexicana de Valores, los adquieren inversionistas institucionales o público inversionista en general, y los recursos de esa colocación, el fideicomiso los va a utilizar para... ...comprar más propiedades... ...para construir más propiedades, etcétera... ...y bueno, la empresa que aportó el bien... ...va a recibir o sus certificados... ...o va a recibir eh, dinero, El fideicomiso es el que va a estar... ...encargado de administrar la propiedad... ...cobrar las rentas, administrar cualquier problema... ...que tengan eh, en el inmueble... ...hacer el cobro y regresarle el dinero vía resultado fiscal a eh, los inversionistas, ¿correcto? Ese es el esquema, es bastante sencillo, de cómo funcionan eh, estos fideicomisos. Eh, vamos a ver algunos comentarios. Adrián dice, ¿qué tan segura es la inversión? ¿Hay vencimiento? ¿Qué plazo? ¿Cómo es? Eh, ¿Es bastante seguro? Es decir, vamos a a, a entender, Adrián. Eh, Tú compras una acción de cualquier empresa que tú quieras, de Google, por ejemplo, ¿Qué tan seguro es eso? Es una una cuestión bastante variable, sujeta a la volatilidad, las condiciones del mercado, etcétera, etcétera. Eh, Y, bueno, tiene un riesgo, digamos, alto comprar una acción normal de cualquier empresa. ¿no? Puede subir, puede bajar, realmente no sabes cómo se va a comportar, la puedes tener minutos o te la puedes quedar años hasta que la empresa en todo caso pudiera quebrar. ¿no? En el caso de los fideicomisos de, de los fibras, ¿cómo funciona? Tú tienes, eh, eh, compras una cantidad X de certificados, ¿no? Y eso va a depender del dinero que quieras meter y del valor que tenga el certificado en ese momento aunque lo que tienes asegurado es que vas a recibir, digamos, pongámosle el nombre dividendo, no es un dividendo, pero pongámosle ese nombre, tú vas a recibir ese dividendo por lo menos una vez al año. Entonces, por lo menos una vez al año vas a recibir la parte del pastel que te toca de esos dividendos. eso nunca lo vas a dejar de recibir, excepto, claro, que pues, todas esas propiedades que tuviera el fideicomiso, pues no estuvieran rentadas. ¿Qué es lo que tienes que evaluar ahí? ¿Cuáles son las propiedades que tiene el fideicomiso? ¿Cuál es el riesgo de que no se rentaran esas propiedades? ¿Cuál sería el riesgo de tener un resultado fiscal negativo, etcétera? Eh, Realmente esos instrumentos son bastante seguros, por lo mismo, tienen un componente de, de recibir ese dividendo que, repito, lo estoy poniendo entre comillas porque no es realmente un dividendo es una distribución de resultado fiscal, esa siempre la vas a recibir. Y luego también tiene una parte variable donde ese certificado sí puede subir o bajar de valor. Pero eh, la distribución de efectivo se hace en base al número de certificados que tienes. Entonces esa no va a variar si varía el precio de tu certificado esa va a ser constante, se va a repartir entre tantos certificados que existen. Ahí no vas a tener ningún cambio en cuanto al ingreso que recibas, eso es para siempre, mientras siga existiendo las propiedades y las admires del fondo, siempre lo vas a seguir recibiendo. Sí puedes tener una variación en el precio del propio certificado, que va aumentando y disminuyendo como, como si fuera cualquier otra acción. Pero es mucho más seguro que una acción normal de cualquier empresa, ¿no? es, Su administración es totalmente diferente. La idea es que recibas esa distribución de efectivo. ¿no? ¿no? hay un vencimiento. Tú la puedes vender en el momento que tú quieras y la puedes comprar en el momento que tú quieras, ¿no? no hay, hay ningún tipo de plazo ni nada por el estilo. La puedes tener un segundo si tú quieres. La compras y al siguiente segundo la vendes. No hay, no hay problema. Carmen dice, ¿cómo consultas los fideicomisos disponibles? Son los que están listados en la bolsa mexicana de valores. Ahorita les muestro exactamente cuáles hay. Y simplemente si les interesa, quieren saber qué están invirtiendo y todo, que yo tengo unos ejemplos aquí, simplemente se meten a su página y ahí van a ver la información para el inversionista, que son sus resultados, lo que están haciendo, los proyectos que tienen para el futuro, etcétera. etcétera. Regreso entonces a la presentación. ¿Cuáles fibras, precisamente respondiendo a la pregunta también, hay en México? Les decía, la primera es Fibra 1, se le conoce como Funo, si se le, se le llama. Eh, entró en marzo de 2011 al mercado mexicano. Propiedades que administra, y ahí me dirán ustedes qué riesgo podría tener de que la Torre Mayor se quedara sin inquilinos, por ejemplo pensaríamos que es bajo, ¿no? no es toda la torre mayor Fibra 1 administra el 49% de la torre mayor es decir, tiene la administración de, del 49% y renta a, pues a las empresas que, que están situadas ahí el centro comercial la isla de Cancún muy conocido a los que han ido a Cancún Plaza Central es una plaza aquí en DF junto a la central de Abastos Outlet Monterrey y muchas, muchas, muchas otras. Es el portafolio más grande que hay en México, el de Fibra 1. La siguiente Fibra que entró fue Fibra Hotel. Obviamente su nombre dice que está enfocada a hoteles, es decir, que administra hoteles, y pues los resultados de esos hoteles son los que ustedes van a recibir como inversionistas. Tiene hoteles One, tiene hoteles Fiesta Inn, tiene hoteles Real Inn, ojo, no son todos, si nos metemos ya a la información específica, Veremos qué hoteles one está operando, qué hoteles Fiesta está operando, qué hoteles Real está operando y qué otras eh, inversiones, sino qué otros bienes inmuebles está administrando. Fibra Maguire, esta se dedica principalmente al arrendamiento de naves industriales. Está en 24 ciudades, en 19 estados de la República. Eso era su información del año pasado, habría que actualizar la información para este año tenemos Fibra Inn que tiene hoteles Inn, que tiene hoteles Wingham, que tiene algunos hoteles Camino Real el centro en marzo de 2013 está Fibra Terrafina tiene centros de distribución tiene 229 propiedades a 25 ciudades en 16 estados estoy dando algunos datos de cada una de ellas para que ustedes se den una idea de la diversificación que hay en esos instrumentos Fibra Shop tiene Plaza Cuculcán, tiene Urban Center Condesa, esta es una placita muy chiquita que está muy cerca aquí de nuestra oficina. Eh, operas ocho centros comerciales en cinco estados. Fibra In tiene, por, eh, Fibra Danos, perdón, ahí tiene un error la, la lámina. es Fibra Danos tiene, por ejemplo, los edificios aquí en Reforma 222, Tiene Parque Delta, Parque Lindavista, Parque Duraznos, que son plazas muy grandes aquí en el DF. Y el proyecto más reciente que tiene es el de Toreo, Parque Toreo, que es un desarrollo muy grande, una plaza que ya está operando, pero con unas torres de oficina grandísimas aquí también, entre la Ciudad de México y el Estado de México, donde era el el Toreo. Las que hay, esas son todas las que hay, eh, a la fecha, en 2015, que ustedes pueden consultar en la Bolsa Mexicana de Valores, tenemos a Funo, a Danos, Fibra HD, Fibra MQ, Fibra PL, Fijo, Fin, Fibra Monterrey, Fibra Shop y Fibra Terrafin. Esas son todas las fibras que tenemos en el mercado mexicano. Son muy poquitas en relación a, por ejemplo, el mercado americano, pero... Son instrumentos interesantes y que yo creo que pueden crecer mucho eh, en el futuro. Esa es su opinión propia, ¿no? Realmente, eh, si ustedes quieren operar ahora mismo, la, solamente hay una que realmente tiene una, eh, digamos, una liquidez importante, que sería fibra 1, ¿no? Es la más conocida, es la más grande eh, y es la que más se opera en México. Yo creo que Danos es una figura muy interesante y todas las demás también tienen componentes bastante buenos. Pero no son tan líquidas en cuanto a que las podamos comprar y vender a precios justos. Por ahí todavía el volumen es es poco. Tenemos que entender que son instrumentos relativamente nuevos en México. Vamos a leer más comentarios, dice Adrián que si se tiene que pagar honorarios del corredor o colocador, no, lo único que tú tienes que hacer como inversionista como inversionista lo único que tienes que hacer es tener una cuenta en una casa de bolsa y comprar el certificado y eso te costará, depende de tu casa de bolsa eh, una comisión por la compra las comisiones en México andan por alrededor del punto 25% .25% .25% por operación de compra o venta, entonces eso significa que ese costo relativamente bajo es, es insignificante prácticamente para hacer una inversión, ¿no? realmente no significa, no significa nada, ¿no? Eh, estamos hablando que, no sé, invertir 50 mil pesos o 100 mil pesos y estarás pagando de comisión 250 pesos, ¿no? Realmente, como comisión, no no tenemos ningún problema. ...sino más para que que pudieran observar. Eh, Vamos a ver más comentarios. Esa sería la mejor forma de invertir sin tanto riesgo y con mayor seguridad en esta época de volatilidad... Esa pregunta es interesante. Eh, históricamente, Carmen, sí, correcto, la comisión se paga a la hora que compras y a la hora que venden, no hay más comisión. A menos que en tu gas de bolsa te cobren otras comisiones por otra por administración de cartera o cualquier otra cosa, pues tendrías que pagar esas comisiones. Pero, como debe ser, normalmente es comisión de compra, punto 25%, comisión de venta, punto 25% sobre el importe de tu compra y sobre el importe de tu Si tu negocio es una comisión más barata, pues entonces sobre tu comisión, eso ya dependerá de de cada persona. Eh, Decíamos, lo de la volatilidad es interesante. Eh, Históricamente, y ahí nos tenemos que basar más en el mercado americano que en el mercado mexicano, porque en el mercado mexicano de 2011, que entró la primera fibra, las demás, la mayoría son de 2013 y las últimas son de este año. Fibra Prologis, que es una PL, es de este año, por ejemplo. Eh, pues realmente solo hemos experimentado una baja fuerte lo que hemos tenido las últimas semanas, ¿no? No hemos tenido mayores movimientos en ese periodo en la, en la bolsa mexicana y no podemos medir exactamente cómo se manejan estos... Certificados en un, en un esquema de volatilidad alto. Pero sí les podemos comentar, o sí les puedo comentar que históricamente, tradicionalmente, estos certificados, los fibras, se ven mucho menos impactados en periodos de baja en bolsas que otros instrumentos. ¿Y por qué? Porque realmente les va a afectar, al arrendamiento les va a afectar. Lo que pasa en alguna parte del mundo, normalmente no, normalmente el arrendamiento es constante, ¿no? Nadie sabrá salir de su casa, dejar de arrendar su casa, porque los chinos traen un desastre con su bolsa de valores. Las, las empresas seguirán arrendando sus oficinas, la gente seguirá rentando sus casas, los comercios a lo mejor le impactaría tal vez un poco más a las fibras dedicadas a centros comerciales, en caso de una crisis pues podrían tener más problemas ese tipo de negocios, que es de rara, ¿no? o algo por el estilo, pero lo que es arrendamiento de casa habitación, arrendamiento tal de oficinas, se mantiene básicamente igual, no tiene tanta variación, no tiene tanta volatilidad ese mercado. Por lo tanto, los propios certificados, el negocio sigue igual, tú tu distribución de efectivo la vas a tener básicamente eh, o la tienes garantizada. Es realmente raro que hubiera una crisis realmente en el mercado de arrendamiento sería raro, ¿no? Ya estaremos hablando de una supercrisis de otra de otra magnitud. Pero realmente la parte, el negocio como es, que es el de arrendamiento, ese es el negocio. El negocio de arrendamiento va a seguir sin importar la volatilidad que hay en el mercado y, por lo tanto, tú tus rendimientos eh, que los pueden pagar trimestrales o los pueden pagar de cualquier manera, los vas a seguir teniendo. ¿no? Entonces, por eso normalmente no les afecta tanto en periodos de volatilidad. Sin embargo, eh, el precio del certificado, pues sí, normalmente, si todo va a la baja, también va a bajar. Eso no va a afectar, repito, el monto que a ti te toca de la distribución del efectivo. Eso no te va a impactar de ninguna manera. Lo que sí va a cambiar es el precio de tu certificado bolsario. Eh, Estamos haciendo aquí una comparación, fibras contra arrendamiento. Poniendo ventajas y desventajas, por ejemplo, fibra, podemos inver- invertir desde montos pequeños. Les decía, por ejemplo, les doy datos al momento: eh, un certificado de fibra 1, 35 pesos. Y pueden comprar uno, entonces pueden invertir desde 35 pesos. ¿no? De Prologis, 26 pesos. Pues si ponen 26 pesos, compran su certificado y listo, invertieron desde 26 pesos. La inversión en un arrendamiento tradicional, pues tendrán que comprar una casa, tendrán que comprar una oficina, y esa no cuesta 25 pesos, costará un millón, dos millones, tres o lo que cueste en en donde lo estén viendo, ¿no? Eh, La fibra puede tener mayor diversificación, ¿no? Pueden comprar, pueden estar invirtiendo en naves industriales, en oficinas, en casa-habitación y estar diversificados de alguna manera o si ya nos vamos también a Estados Unidos pues hacen cárceles, en hospitales en, un, en una diversidad de cosas eh, es mucho más difícil diversificar en la parte de arrendamiento tradicional o de inversión en, en símbolos tradicional porque entonces tendría yo que comprar una casa y luego comprar una oficina y luego comprar un hospital entonces eso no es eh, no se puede hacer tan fácil no requiriendo mucho, mucho, mucho más dinero eh, la fibra es muchísimo más líquida que un bien inmueble, es decir, yo la fibra, el certificado que tengo, lo vendo en este segundo, en este instante, si quiero, y tengo el dinero en este mismo momento que la vendí, en cambio, si quiero vender mi casa para, porque necesito ese dinero, pues tengo que ponerla a la venta, a ver cuándo me tardo en venderla, hacer todo lo de las escrituras etcétera etcétera eso me puede llevar meses y la fibra para hacerla líquida me va a llevar pues segundos no eh, las fibras tienen todavía actualmente eh, ventajas fiscales interesantes por sobre lo que es un arrendamiento tradicional y el riesgo de la minusvalía en capital eh, sería el riesgo más importante de las fibras no es decir, que mi certificado, si lo compré a 35 pesos, pues mañana o en el futuro, pues valga 20, ¿no? Y perder por ahí eh, algo de capital. Y la casa es más difícil, una casa o una propiedad es más difícil que pierda valor. Ojo, que sí puede perder valor, porque esa es eh, una de las mentiras o mitos de invertir en bienes raíces, es que toda la vida van a subir, pues no es cierto, y ahí está la crisis de 2008 en Estados Unidos gente que vio su casa que la compró en un millón y al otro día valía 500 mil dólares o 300 mil dólares ¿no? y que tardó cinco años en volver a recuperar su valor, entonces ojo también con ahí eh, con eso, no es necesariamente libre de riesgo comprar una casa, un departamento una oficina, pero si sí es mucho menor el riesgo a que mi certificado fibra pierda pierda algo de valor, Aunque pensemos que a largo plazo, a largo plazo los dos se mantendrán eh, bastante similares, pero en en corto plazo pues sí puede ser mucho más riesgoso. Vamos a ver más comentarios. Carmen, ya dijimos... eh, Cómo consultar los fideicomisos, ya dijimos, solo los que están disponibles y los que se seguirán agregando. Por ejemplo, decimos fibra E, que es lo que, lo que está interesante ahora. Lo que dicen las fibras es que es una opción segura y en especial en bienes raíces. Es una forma de entrar al mercado de bienes raíces sin tener que poner todo el dinero para comprar una propiedad y con rendimientos muy similares y en muchos casos superiores a un arrendamiento normal y mucho más líquido, ¿no? Serían las ventajas. Eh, ¿Qué porcentaje de rendimiento ofrece la fibra? ¿Tendré un ejemplo? Sí. Eh, lo más interesante fue fibra 1. Llegó a dar rendimientos este, muy, muy, muy buenos, ¿sí? eh, Sobre todo en la parte variable, que no es la idea, pero en la parte variable fue muy interesante, los ¿no? rendimientos de más del 50%. De hecho, estaba platicando con una persona hace algunas semanas que se salvó de lo que fue FICREA, ¿recuerdan lo que pasó en FICREA? Esta eh, Sofipo era, ¿no? Sociedad Financiera Popular, que se robó el dinero de un montón de gente, pues resulta que esta persona se salvó de entrar a FICREA porque todos sus amigos le estaban diciendo, oye, FICREA está dando un rendimiento buenísimo, el 10%, no sé qué, ¿por qué no le entras? Resulta que esa persona tenía... Eh, recién había comprado FUNO cuando entró al mercado y a ese momento tenía rendimientos del más del 40%. Entonces dijo, pues de qué me sirve irme a FICRAS si y me está dando el 10% cuando FUNO me está dando el 40%. Pues a sus amigos, obviamente, les terminaron robando el dinero y él quedó salvado por irse eh, con FUNO. Nada más eso es como un comentario de... Eh, de cómo es la vida, ¿no?, y cómo se salvó, si no seguramente dice le hubiera entrado yo a crea, pero realmente como tenía mucho mejor rendimiento con fibra 1, pues él se quedó ahí y salvó por ahí su capital. Eh, mira, un arrendamiento para Botusarte Carmen, eh, depende mucho la zona y depende mucho el tipo de propiedad y si es casa, habitación o si es este o sí, no, pero estamos hablando más o menos de un rendimiento anual de entre el 4% y el 10%, ¿no? eh, Es una cosa más o menos por ese estilo. Las fibras están dando un rendimiento solamente por la distribución de efectivo de básicamente lo mismo, ¿no? Andan por ahí del 5%, Algunas están un poco más elevadas, hasta los 7%, un poquito más, y eh, más o menos en esos datos andamos. Entonces, a lo que tú cobrarás por una renta, a lo que te van a distribuir ellos como efectivo, que finalmente viene también por rentas, estamos hablando de, eh, de cosas muy similares. El rendimiento es bastante similar. Y si por ahí encuentras periodos en que la fibra está pagando mucho más porcentaje pues mejor el año pasado algunas eh, un índice de fibras de Standard Poor's 500 o de Standard Poor's perdón eh, estaba dando un yield o sea un rendimiento del 19% estaba mucho más interesante que a lo mejor haber comprado alguna propiedad ¿no? estaba mucho más interesante y en el momento que eso puede bajar la ventaja que ese yield baja del 19% al 3% pues es muy fácil Salirte de, de esa fibra y empezar a comprar otras cosas, ¿no? Entonces, pero es realmente muy similar a la fecha, al día de hoy el rendimiento es bastante similar a las condiciones que tenemos en el, en el mercado de arrendamiento. Entonces, puede ser una buena, una buena opción para los que lo quieran intentar, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? Las fibras en México decimos... Son instrumentos eh, relativamente nuevos, pero yo creo que con un potencial muy alto. Me parece mucho más fácil que la gente entienda que le van a dar dinero constantemente. Digamos, lo normal, lo común que estamos viendo es cada trimestre. Que cada tres meses les van a hacer un depósito de lo que sería similar a una renta. A que nada más compren una acción o no compren una opción o que inviertan invertir en cosas que no entienden me parece mucho más sencillo que la gente entienda que pone ahí eh, 100 mil pesos y que esos 100 mil pesos cada tres meses o cada que distribuyen este, los, los rendimientos les va a generar un ingreso. Entonces me parece que tiene mucho potencial para el mercado mexicano que no conoce eh, de cultura financiera, o sea, no tiene cultura financiera. Me parece que es más fácil que lo entiendan desde el punto de vista de los FIBRAS, eh, no se trata necesariamente de un sustituto al arrendamiento, ¿no? No, es, no es que dejemos de vender nuestras propiedades, compremos todo en fideicomisos y nos olvidemos del arrendamiento, no, pero sí, es, sí hay ventajas que, que es interesante considerar. ¿no? Fibra E anunciada por el gobierno federal puede representar un catalizador para el sector. Yo creo que esto puede ser que a través de esta fibra que se le va a dar seguramente muchísima publicidad... Eh, la gente se empiece a fijar también en los otros productos y eso nos, nos puede generar beneficios si nosotros ya tenemos posición en algunos de esos productos. ¿no? Entonces, ¿qué es esto de Fibra E? Lo anunció Enrique Peña Nieto, presidente en el marco del tercer informe de gobierno, junto con algunos eh, otros instrumentos, ¿no? lo, lo de los bonos bueno, de educación y algunas otras cosas, eh, pero a mí me llamó mucho la atención la parte de la Fibra E, y anunciaron también que entonces van a modificar la regulación de Afores y algunas otras regulaciones para que las Afores, pues entonces le vayan a entrar a la fibra E. Yo no sé qué tan de acuerdo soy con eso, ya en la, cuando hablamos de ahorro para el retiro, ya les había comentado yo que a mí me gustaría que siendo Afores, siendo dinero nuestro, nosotros pudiéramos decidir si queremos que hagan eso o no. Nosotros, lo que van a hacer aquí es modificar la ley o las regulaciones de las Afores y las Afores automáticamente le van a entrar a la fibra E y no necesariamente la fibra E es que vaya a ser algo muy bueno para el inversionista, ¿no? Pero si van a modificar, pues es porque le van a entrar. ¿no? Eh, se trata de un fideicomiso de a la inversión en energía y es parte de una estrategia para generar recursos que cubran el déficit por el bajo precio del es decir, esta fibra E, como veíamos, la fibra eh, hotel, pues está dedicada a hoteles, fibra shop, pues normal en centros comerciales, fibra MQ, pues son naves industriales, pues fibra E va a ser de energéticos. Todavía no sabemos exactamente qué empresas, qué eh, bienes son los que van a estar amparados por esta fibra, pero, por ejemplo, Fernando Portela su secretario de Hacienda dijo que el nuevo vehículo servirá a todo tipo de empresas que tengan proyectos o activos estabilizados, que generen flujos estables y que serán ofrecidos al gran público inversionista a cambio de recursos que las compañías pueden seguir invirtiendo en nuevos proyectos. Los, no sé exactamente hacia dónde vaya, pero entiendo más o menos que tú eres una, eh, perdón, tú eres una empresa en el ramo energético quieres entrar a la fibra E, pues pones a disposición tu empresa o tus activos o tus bienes, no sé exactamente cómo vaya va a funcionar, y se van a emitir los certificados, se pondrán en la bolsa y ahí se podrán adquirir por parte del público inversionista, les generarán un recurso a esas empresas que utilizarán para seguir creciendo sus negocios o invertir en nuevos negocios, ¿no? Eso parece que es más o menos el esquema pero habría que ver exactamente qué empresas son las que les van a entrar y qué es lo que nos van a ofrecer. Recuerden que el fin de la fibra es que haya un bien, que ese bien se dé en arrendamiento y que eso es el resultado fiscal de ese arrendamiento se distribuya entre los inversionistas. Esto no sé si es exactamente así, pero está interesante ya que veamos las regulaciones, que veamos qué empresas son las que van a entrar que veamos cuáles van a ser los rendimientos, cuál es el flujo que nos van a regresar, si va a entrar verdaderamente como fibra, es que le va a entrar al 187 de la ley del ISR, y va a funcionar así, si no, pues no se debería llamar fibra, pero bueno, pues así le pusieron fibra, entendemos que se dedica a algo así, ¿no? Para la parte, cerramos con la parte fiscal, Carmen, para personas físicas, el, lo que te regresan, lo que te dan como especie de dividendo, que es la distribución de efectivo, esa las personas físicas la consideran como ingreso por arrendamiento, ¿ok? Es ingreso por arrendamiento. Tu casa de bolsa, que es tu intermediario financiero, te va a hacer una retención y listo, ¿no? Tú lo consideras, no tienes que hacer pagos provisionales ni nada por el estilo. Simplemente eh, te van a dar eh, el efectivo, te lo van a procesar en tu cuenta, te van a hacer la retención y listo. Tú lo tienes que considerar como ingresos por arrendamiento. La parte de ganancia de capital por fibras está exentas de ISR, no como cualquier otra acción que. Eh, es la tasa del 10% por ganancias de capital. Fibras están exentos. Es, es la parte fiscal de las fibras y, repito, eso lo vamos a encontrar en 187 y 188 de ley del impuesto sobre la renta. Entonces, en resumen, si ustedes quieren entrar al mercado de arrendamiento con un eh, capital Relativamente menor, o que no pueden usar eso, no quieren a lo mejor entrar en los trámites de escritura, si a, eh, a hacer todo ese tipo de trámites, simplemente quieren participar en el mercado de rentas, y es inmuebles y la renta que ellos generan, pues es una buenísima eh, opción. La única cuestión es que investiguen cada una de las fibras, vean en qué están invirtiendo, a lo mejor son. Eh, hay alguna que esté en, en su lugar de origen, por ejemplo, pues aquí yo puedo ver cómo están los, eh, los avances en Toreo, si está rentado o no rentado algún centro comercial, y en eso podría a lo mejor tomar una decisión de inversión, y lo mismo pueden hacer ustedes investigar sobre las cifras, y si alguna les convence, pues podrían tomar una posición en ellas. Lo que tienen que ver básicamente es cuánto están regresando de efectivo, Y en base a eso podrían tomar su decisión. Les estoy comentando que más o menos estamos hablando de un 5%, Lo que tenemos de de rendimiento en cuanto al retorno de de capital. En los comentarios, ¿qué empresas pueden adquirir o comprar fibras? Por eso lo que puedo generar, cualquier persona puede comprar fibras, empresas o personas físicas, es tener cuenta de inversión y comprar los certificados que ¿eh? busques. ¿no? Simplemente es bastante sencillo como comprar la acción de cualquier empresa. ¿Alguna más preguntas eh, antes de cerrar? Nos quedan dos minutitos. Si alguien tiene algún comentario adicional, duda. No queda claro cómo se opera, eh, cómo las podemos comprar, cómo nos depositan los rendimientos, cada cuánto, etcétera, etcétera, adelante, ¿no? Si no, pues vamos cerrando, acá en la lámina, les dejaron nuestros datos de contacto, www.contaorio.org.mx, info.contaorio.mx, el correo general. Dirección de arroba contaduría.org.mx es mi correo, 5256383 56, 38, teléfono en la Ciudad de México. Twitter nos encuentran como CRS. Y Twitter es mi nombre, Jacobo Fournier, y me pueden encontrar en otras redes sociales, igual bajo el mismo nombre. Rafa, puedes consultar en la parte legal, Ley del Impuesto de la Renta, 187, eh, puedes consultar Bolsa Mexicana de Valores, hay alguna información ahí, te invitaría a que revisaras, por ejemplo, los reportes financieros de FUNO en su página, le das Fibra 1 y puedes encontrar su página, Ahí vas a encontrar más o menos cómo es el manejo financiero y ya si te quieres ir a fondo, simplemente con, si investigas sobre REITs, que es el nombre de fibras en inglés, ahí vas a encontrar pues toda la historia, ¿no? Desde 1960, cómo se fundaron, qué tipos de fibra hay, cómo se manejan, etcétera, etcétera, ¿no? No habiendo más dudas, yo los dejo y acabamos el tiempo, los dejo por el día de hoy y nos vemos la próxima. Muchas gracias a ustedes y saludos.